0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! Soy Alicia Contró, colaboradora de Familia Unida, y hoy en el último episodio sobre cierres y oportunidades de este verano. Hemos estado haciendo un camino de cómo cerrar el ciclo escolar que terminan nuestros hijos y nosotros con ellos, cómo ir preparándonos para el verano con algunos de los retos que más comúnmente encontramos, cómo aprovechar esta oportunidad de conexión con los hijos. Y cerraremos por los pilares de la familia, porque así como en los pilares de cualquier edificación, pues nuestra familia también se basa en los propios pilares que somos nosotros los papás, los esposos. Quiero proponerles cinco puntos para aprovechar esta oportunidad de conexión. ¿Para qué? Pues justo para la familia, porque si nosotros estamos bien, nuestra familia va a estar también bien. Y generalmente, cuando pensamos en el verano, pues justo pensamos en los niños, las vacaciones. Pero hoy quiero proponerte esta mirada distinta para mirarnos a nosotros mismos a través de estos cinco puntos. Empezamos con el primero. ¿Se acuerdan uno de los puntos que les dije en los capítulos anteriores de la importancia del sueño? Bueno, pues esto también implica para nosotros aprovechar este tiempo para hacer una revisión de cómo está nuestra salud física. A veces son las horas del sueño, a veces es ejercicio que no estamos haciendo, a veces es la alimentación, que corremos, corremos y comemos pues lo que se pueda. Qué importante es hacer una pausa, porque si nos falta descanso, si nos falta hacer ejercicio para sacar también estrés, energía, cuidar nuestra salud eh, desde nuestro peso mismo, hasta también alimentarnos adecuadamente, tomar suficiente agua. Son cosas que parece que son obvias, que les decimos todo el tiempo a los niños, pero que nosotros no atendemos. A mí, por ejemplo, el tema del ejercicio me cuesta, pero sé que de cara a este verano es uno de los puntos que traigo en mente, de los proyectos que digo, no lo puedo dejar, aunque sean con pasos sencillos todos los días. Recuerdo alguna vez platicando con eh, una amiga, familióloga, Tamara Robles, Decías que la voluntad no se trata de hacer cosas gigantes, como si fuéramos de pronto a cargar una pesa enorme, sino de pequeñas repeticiones con poco peso. Lo mismo en aquel área del cuidado de tu persona, del cuidado de nuestra salud que tengamos que atender. ¿Ok? Bien. Número dos. Así como hicimos un cierre del ciclo escolar con nuestros hijos, con sus festejos, rituales, duelos, También es importante que nosotros miremos para atrás para decir, bueno, ¿y cómo nos fue a nosotros? ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro rol de padres? Muchas veces hay cosas de las que nos arrepentimos, pero la clave está en qué vamos a hacer con ese arrepentimiento. Si es para echarnos culpas, para decir qué mal padre soy, qué mala madre soy, esto no nos sirve de nada. La culpa necesita servir para pensar qué quiero hacer distinto, sin que caigamos en la vergüenza de decir, soy un mal padre. Fíjense la diferencia. La culpa se va sobre los actos, el juicio a los actos, que objetivamente pudieron ser mejores o peores, eh, y el juicio a la persona. Esto, pues ya sabrás, no nos lleva a ningún buen término, ¿ok? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos hubiera gustado hacer diferente? ¿Cómo podemos hacerlo diferente? O primero, ¿qué nos gustaría a dónde queremos llegar? ¿Cómo me siento? Este ejercicio ayuda mucho, ¿no? El, cómo me siento con respecto a lo que pasó, por qué me siento así y para qué me siento así. ¿Qué, por qué y para qué? Y este para qué es el que nos va a permitir soñar con las expectativas, soñar de dónde deseamos vernos como padres este verano como práctica para el próximo ciclo escolar. Y aquí, ojo, No se trata de ver lo mal que hizo el otro, el cónyuge. No, no, no. Este es un ejercicio personal. Pero qué maravilla que este cómo, por qué y para qué después lo compartamos juntos, papá y mamá. ¿Ok? Cómo nos sentimos, por qué y para qué. Tercer punto. Hacer un escaneo, ahora no de nuestra vida como padres, sino de nuestra vida matrimonial. Uf. ¿Cuántas veces se nos olvida que para ser buenos papás primero tenemos que cuidar nuestro propio corazón? ¿no? ¿Cómo estamos en nuestra intimidad emocional? ¿Cómo estamos en esta complicidad, en esta relación especial que es distinta de las que tenemos con todos los demás? Podremos tener más amigos, podremos tener pues papás, hermanos, mejores amigos, pero cónyuge se tiene uno. ¿Cómo estamos en este compartir del corazón, de nuestros sueños, sueños de nuestros anhelos, de, de en dónde nos encontramos vitalmente? El ejercicio pasado sirve para esto. ¿Cómo estamos en el área de la intimidad física? Y aquí quiero hacer un paréntesis de lo que les dije en el primer punto, ¿no? Cuidar la salud y les mencioné el cuidar las horas del sueño. ¿Tenemos hijos durmiendo en nuestra recámara? Bueno, es un niño recién nacido, ok. Eh, son hijos que tienen 2, y cuatro y seis y ocho y doce años. ¿Qué opinamos los dos al respecto? Porque es cierto que la alcoba de los esposos es un espacio físico que habla también de una necesidad de espacio emocional y físico también. Cuando dejamos entrar a los hijos a este espacio de la alcoba y nos hacemos cómodos, nos sentimos cómodos con ello, ¿Será que hay cosas de la intimidad física, emocional, que no estamos atendiendo? Porque esto es súper importante, papás. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos justo está cansado de tener a los niños durmiendo con ellos y la otra persona mmm, pues no hace eco de esta de necesidad? Que es importante. Ok viven en un lugar donde hace muchísimo calor, no tenemos dinero o para comprar o traer acondicionado o para pagar la cuenta de la luz. Bueno, y entonces, ¿estamos de acuerdo con ello? ¿Lo hemos platicado? ¿Cómo nos estamos dando espacios para, de cualquier manera, tener espacios de intimidad física y emocional? Por favor, papás, la intimidad física nunca delante de los niños, ni aunque estén dormidos. Como educadora en estos temas... Hay muchos problemas que se gestan a partir de ello. Por favor, seamos súper conscientes. Y además, no dad libertad a la espontaneidad y a la, y a la unión verdadera que se goza en el compartir uno con el otro. Estos espacios físicos son importantes cuidarlos y podemos ser creativos, pero siempre de común acuerdo. ¿okay? Este escaneo de nuestra vida matrimonial, cómo está ese tiempo juntos, Fuera de la alcoba también, de de, de hacer pequeños mandados juntos, acompañarnos a comprar algo, de platicar, de reírnos. ¿Cómo va la admiración mutua? ¿Qué tanto nos pedimos ayuda? ¿Qué tanto hemos pedido la ayuda? ¿Lo que necesitamos uno del otro a lo largo del ciclo escolar? Bueno, ahora lo podemos hacer este verano. Papás, detenernos a mirarnos a los ojos es súper importante dónde estamos, cómo estamos, es la mejor inversión que podemos hacer como pilares para con nuestros hijos. Y acuérdense, me faltan dos puntos más porque les quiero compartir cinco, pero si alguien de los que nos está escuchando está pasando por un momento de dificultad o quizá está separado, papás, esta parte de nuestra vida matrimonial empieza por sanar el interior Desconozco en qué situación de vida te encuentras, pero sé que si eres padre, que si eres madre, es porque amas a tus hijos. Por lo tanto, aquella situación por la que te haya tocado vivir, atravesar o por la que estés atravesando, necesita integrarse, sanarse, acomodarse. Y a través de esa sanación de nuestra propia historia, también desde ahí vamos educando a los hijos en lo que es el amor de los esposos. No desde el idealismo, sí, sino desde lo que es. ¿Ok? Bien. Cuarto, qué importante cuidar la vida espiritual, personal y de pareja. ¿Qué tal empezar a a tener pequeñas tradiciones de verano que a veces justo en el ajetreo de todos los días no es posible? A lo mejor eh, rezar un misterio juntos, salir a, a caminar un momento acercarnos a la parroquia que tenemos cerca para hacer una pequeña visita o a lo mejor eh, si los niños se levantan un poquito más tarde pues justo antes de que uno o los dos se vaya a trabajar tener un momentito de oración agradecer el día eh, hay aplicaciones padrísimas para orar en donde a lo mejor inclusive ni siquiera las tenemos que escuchar juntos pero nos proponemos ambos escucharlas para poder comentar eh, al final del día oye escuchaste el episodio de hoy, me encantó me gustó esto, esto resonó conmigo Acercarnos a Dios, papás, es indispensable para que entonces recibamos las gracias que necesitamos para ser los padres que estamos llamados a ser para nuestros hijos. Rezar y cuidar la vida espiritual es tan importante como el número uno que les decía de cuidar el sueño, la alimentación o el ejercicio. Y por último, número cinco, el verano puede ser oportunidad de practicar nuevos estilos de maternidad y paternidad veámoslo así es como un espacio de experimentación ok a qué me refiero con nuevos estilos de paternidad y maternidad bueno que hay ciertos estilos que están comprobados que ayudan más a la salud física a la salud emocional al desarrollo de la identidad de los hijos por ejemplo Tips importantísimos para esos estilos de maternidad y paternidad que podemos agregar a lo que ya somos, a lo como estamos viviendo o que podemos enfatizar mucho más. Eh, Esta forma de vernos desde la validación y admiración mutua. Sí, lo que hacemos o gran parte de lo que hacemos todos los días es lo que nos toca hacer, nuestros deberes, obligaciones. Bien. Pero no porque sean nuestras obligaciones, quiere decir que no necesitemos de vez en cuando una palmada en la espalda que te dice, gracias. Hablamos de los lenguajes del amor, la la sesión pasada, el episodio pasado, bueno, pues igual aquí, ¿no? Este, gracias, mi amor, porque todos nos quedamos aquí en la casa de vacaciones con un horario diferente y tú te sigues levantando a ir a la misma hora al trabajo. Gracias. Lo valoramos muchísimo. Te queremos, te estaremos esperando de regreso. Saber qué te esperan, ¿te acuerdas? Una forma de hacer sentir que el otro es un don. Validar los pequeños esfuerzos. Gracias, eh, papá, a la esposa, porque sé que es, pes- es pesado quedarte con los niños pequeños en la casa ahora que no van al kinder. De verdad lo agradezco. Gracias porque sé que te cuesta trabajo tener la casa en desorden. Esto puede ser a papá, a mamá. Pero eh, no sabes lo que se han divertido hoy los niños construyendo fuertes en la sala con los cojines de los sillones, agradecer, validar, Eh, agradezco tu vida por, y son pequeños detallitos de todos los días que nos hacen conectarnos, ¿ok? ¿Qué tal en esos estilos que queremos aprender? El tomarnos en cuenta mucho más, Por ejemplo, ya lo hablábamos en el segundo episodio donde hablábamos de los retos y, por ejemplo, una nueva distribución de horarios o de tareas en casa. Pero a veces es solamente una persona quien pone horarios y tareas, generalmente mamá. Mamás, ¿tomamos en cuenta la voz de papá? ¿Le preguntamos? Porque papás tienen una forma de ver las cosas que es complementaria a la nuestra. La forma de ver el mundo y la vida familiar de un papá es maravillosa y es un don. Y permitirles... Tener voz y voto en esta reorganización de la familia durante la época de verano es importantísimo. Es una forma de decir, sí, eres un don para mí. Y esto es educación sexual, por cierto, porque les modela a los hijos una forma de validarnos, de acogernos, de de sentir que uno u otro sumamos a la vida de los demás desde su masculinidad y su feminidad. ¿Qué tal empezar estilos nuevos de relacionarnos en donde, por ejemplo, en lugar de que mamá acapare la disciplina de casa, todo lo que se hace y se deshace, ¿empezáramos a involucrar a papá? Porque mamás acabamos agotadas de hacernos cargo de todo, pero es que nosotras mismas hemos despedido de papá de la tarea de de ser cabeza de casa. Hace años, la primera vez que quiso repetir al bebé, y sentimos que les acaba los pulmones, cuando no es así. Eh, ¿Qué tal empezar un estilo en donde nos complementamos, en donde nos validamos, en donde nos validamos entre nosotros, en donde nos validamos de cara a los hijos, en donde no tenemos miedo a expresar, por ejemplo, mamás, nuestra vulnerabilidad, el estar cansadas, el necesitar ayuda, y no solo expresarlo enojadas. ¡No es posible! ¡En esta casa nadie me ayuda! ¡Soy la única! ¡Estoy pintada! Hablo por experiencia personal. <risa> ¿Qué tal decir, oigan, me podrían ayudar hoy? Estoy muy cansada. ¿O qué tal si nos acomodamos a esto diferente? Mi amor, gracias. No puedo, necesito aprender a experimentar nuestra fragilidad. No es algo malo. Al contrario, es un superpoder porque el otro, los hijos, el marido también tienen sus áreas en que se cansan, en que necesitan ayuda, pero alguien tiene que empezar a modelar que está bien en casa mostrarlo y que no tenemos que ser todopoderosos, porque aquí nos amamos y nos acompañamos. Papás, me encantaría que este verano para ustedes y para mí nos regalaran la oportunidad no solo de conectar con nuestros hijos, sino de conectar con nosotros, con Dios y juntos como esposos porque cuando esos pilares de mi propia persona, de mi vida espiritual, de mi relación con Dios y de nuestra relación como esposos están mejor, todo lo demás también va a estar mejor. No sé cómo pinta su verano, no sé cuánto tiempo llevan de vacaciones cuando han escuchado esto. Es más, no sé que quizá, si quizá alguno escuche esto cuando hemos regresado a clases. Pero estas pautas nos pueden ayudar en cualquier momento de la vida. Cuando queremos hacer un alto y decir, bueno... ¿Cómo puedo hacer lo que me toca hacer mejor? ¿Cómo puedo ser la persona que soy, pero aún mejor? ¿Cómo puedo amarme, amar a Dios y amar más a mis hijos de una mejor manera? Ojalá estas sencillas reflexiones les ayuden a ustedes como me hayan ayudado a mí eh, para que intentemos aprovechar este verano de la mejor manera posible, soñar alto, soñar con con ser familias más felices, más integradas, no desde la idealización, sino desde lo que somos, donde estamos, pero, ¿por qué no?, Con con lo que soñamos que podemos llegar a ser. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima.